0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visita hoy España con motivo del inicio de la presidencia española del Consejo Europeo. Tiene previsto reunirse con Pedro Sánchez, que este domingo ha recibido en el Palacio de la Moncloa al presidente de ese Consejo, a Charles Michel. Estoy absolutamente tranquilo porque sé que esta presidencia está muy bien preparada y tu visita a Kiev ayer manda un claro mensaje de apoyo a la población de
2: Ucrania.
3: Vamos a trabajar con agradecimiento y sobre todo con un profundo sentimiento europeísta que es el sentimiento que tiene la mayoría social de nuestro país para que esta presidencia sea un éxito, no solamente de España, sino muy especialmente de la Unión.
0: La presencia internacional es una de las bazas con las que va a jugar el presidente que esta semana encara el arranque de la campaña electoral. Lo hará este viernes, aunque es cierto que los principales líderes ya han ido desgranando algunas de sus medidas. Uno de ellos, el PP, que la semana pasada presentó 20 medidas económicas y que ahora se le despeja la campaña tras haber cerrado el pacto con Vox en Extremadura. Hoy, de hecho, la candidata popular María Guardiola reúne al Comité Ejecutivo Regional para dar los primeros pasos hacia lo que será su investidura como presidenta de la comunidad autónoma. Entre tanto, el líder del partido, Alberto Núñez Feijó, ha reiterado que su intención es gobernar en solitario.
4: Y no me presento para liderar un bloque de partidos contra otro bloque. No quiero que nuestro partido sea ni de unos ni de otros. Pretendo que esté entre unos y otros. Me presento para ser presidente de todos los españoles, sin bloques ni bloqueos. Por tanto, queridos amigos, somos la herramienta que España necesita. Con
0: la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Francia empieza a vivir su sexta noche de disturbios y eso se nota a esta hora en las calles. Esto que escuchas es Lyon. En las últimas horas el presidente francés Emmanuel Macron se ha reunido con la primera ministra y con siete ministros de su gabinete, entre ellos el del interior y el de justicia, para hacer balance de la situación. Un gabinete de crisis con el que estudiar posibles medidas ante esta oleada de violencia. Mañana martes el presidente francés recibe a los 220 alcaldes afectados por estos disturbios porque la verdad no parece que el llamamiento a la calma que ha hecho esta tarde la abuela de Nael, el adolescente asesinado por la policía, esté surtiendo demasiado de efecto. Y es que venimos de contabilizar más de 700 detenidos en todo el país, 45 agentes heridos y la mujer de un alcalde hospitalizada. Saqueos en comercios, a bancos, al transporte, incendios en las calles. En resumen, caos de norte a sur del país, desde París hasta Marsella. Por lo demás, hoy Ángel Expósito va a encender la linterna de COPE desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, tras un periplo por Ucrania en el que ha podido charlar directamente con Zelensky. Pablo Pujol, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un viaje en el que hemos conocido historias como la de Julia, madre de un chaval de 19 años que se ha listado en el ejército ucraniano, o la de Oksana, una mujer viuda cuyo marido murió en el frente. Pero la noticia es que Ángel Expósito ha conseguido la entrevista que medio mundo quiere, la de Volodymyr Zelensky.
4: Salimos en este momento del Palacio Presidencial, de una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad, de control, de, de corte de telecomunicaciones para, para estar con Zelensky. Hemos estado una hora y cuarto con el hombre más buscado del mundo, seguramente ahora.
0: Durante el encuentro que ha mantenido con COPE y otros medios españoles, Zelensky ha hecho un repaso sobre el avance de la guerra contra Ucrania, su presencia en la OTAN o la debilidad de Putin tras la rebelión del grupo Wagner. Putinu, que Putin está
5: más amenazado que yo
0: Con...
5: Con... honestamente se lo Ta. digo
0: ¿Como? ¿por qué? Por qué? ¿Por qué? porque Rusia me quieren, a quieren... A matar a en, en Rusia pero Putin lo quiere matar todo el mundo desde las 7 de la tarde, Ángel Espósito encenderá la linterna ya desde España para contarte qué pasará a partir de ahora en la guerra de Ucrania. Y te doy un último apunte, esta noche tenemos que lamentar la muerte de un niño de 10 años ahogado en una presa de Abadiño en el País Vasco. La muerte se está investigando pero parece que se ha caído de forma accidental a eso de las 8 de la tarde, ha sido encontrado esta noche. Es la segunda muerte por ahogamiento que se produce este domingo en Vizcaya. Por la mañana ha muerto otro hombre, en este caso de 63 años en la playa de Musquiz. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Vacaciones de verano para mí,
6: En
4: 1974, para la gran mayoría de los españoles, decir vacaciones era decir playa, sol y paella. Todavía quedaban muy lejos las vacaciones rurales y los viajes a Cuba, Santo Domingo y Cancún. Los españoles queríamos tostarnos como el resto de Europa bajo un sol que parecía más nuestro que la tortilla de patatas. Poco importaba que Franco estuviera, a tenor de los rumores, con un pie en el otro barrio. El veraneo era el veraneo, y cada vez eran más los que no querían renunciar a su ración de playa, aunque para ello hubiera que estirar la extraordinaria del 18 de julio hasta extremos insospechados. Eh.
1: Escuchas La Noche
0: Con Adolfo Arjona Llegó.
1: COPE, estar informado
6: Dime, Lo sientes en tu en
3: Han pasado 50 años Pero parece que fue ayer ¿Te acuerdas cómo eran aquellos veranos de antes? Aquellos veranos en los que nos pasábamos tres meses en el pueblo de los abuelos o en los que viajábamos toda la familia al venidor de cada uno yo recuerdo que mi venidor era Torre del Mar bueno, por supuesto lo hacíamos en coche es imposible no acordarse de aquellas siestas sin aire acondicionado de aquellas noches al fresco de las bicicletas en la puerta de casa mientras comíamos incluso de las fiestas y la música que sonaban aquellos tiempos esta noche nos asomamos a aquellos maravillosos años. Dedicamos nuestro especial a aquellos veranos de antes. Perdóname. finales de los años 50, un nuevo coche revolucionaría la forma de viajar. En el mes de junio del año 1957, salía de la fábrica SEAT el primer 600.
4: El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora. Y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros
6: Adelante
3: hombre del 600 Atrás quedarían los motocarros y los sidecars Empezábamos a ver en las carreteras Aquellos coches de dimensiones absolutamente reducidas No había cumplido ni 20 años Cuando en el año 71 Uno de cada cuatro automóviles que circulaban ...por las carreteras españolas... ...era un a 600... Eh, eh, ...Yolanda... Eh, ...buenas noches de nuevo... ¿Qué, ...¿qué tenía este coche para convertirse... ...en el más popular de toda una época?...
2: Pues Adolfo, bien por su diseño, bien porque se convirtió en todo un símbolo del desarrollo. Lo cierto es que la casa Seat tenía previsto vender unos 5.000 coches en los primeros cuatro años y vendió más de 11.000, ahí es nada. Y esta popularidad tenemos que decir que no se daba solamente en España, también llegó al resto de Europa. Seat fabricó una versión del 600 con volante a la derecha que se vendía en Gran Bretaña y en Finlandia, en el año 1973 fue el coche más vendido, incluso por delante del mítico Volkswagen Escarabajo. El 600 costaba mil pesetas, Adolfo.
3: Vamos a hablar con alguien que seguro tiene muy fresca en la memoria todos los detalles de este cochazo. Es el presidente del Club de Amigos de los SEA 600 de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que fue el primer club fundado por aficionados al 600 de esta comunidad, allá por el año 1994. Me refiero a don Juan Andrés Gallego. Señor Gallego, muy buenas noches y bienvenido. A la cadena COPE.
7: Buenas noches, muchas gracias.
3: Juan Andrés, eh, eh, ¿qué, ¿qué capacidad tenía el 600? Porque recuerdo, las dimensiones eran media, 3,29 metros de largo por 1,38 metros de alto y ahí había que meter la nevera para ir a la playa, la
7: sombrilla, el equipaje, a la familia. ¿Por qué se hizo tan pequeño este coche? A ver, eh, la capacidad para por normativa legal estaba en cuatro ocupantes, aunque ya sabemos que las familias de cuatro ocupantes en esa época había muy pocas, casi siempre eran más. Y ahí entraba, como has dicho tú, eh, la, la, la familia y los enseres. Eh, el tema está que, bueno, pues se hizo así, pues para más para abaratar costes, eh, un diseño de origen italiano de Fiat, Heredaro, por el diseñador italiano de Cosa, y bueno, pues el tema está que era para abaratar costes y lo hacían de tal manera, pues para que llegara a la, al a la clase media baja de España, entonces, para poder a, tener un acceso a un vehículo. Eh, Juan Andrés, eh, fíjate,
3: aquellas vacaciones a la playa o al pueblo se convertían en viajes interminables. Yo recuerdo, siendo muy pequeñín, que ni siquiera, bueno, naturalmente, potar, devolver en el coche formaba parte de aquellas aventuras. En, en mi familia, no sé por qué, sería porque habían pocas bolsas de plástico, no llevábamos bolsas y entonces mi madre se llevaba toallas, y potábamos en las toallas, naturalmente repito, esto formaba parte consustancial del viaje. ¿Qué velocidad máxima tenía el 600 y cuáles eran sus limitaciones? Por ejemplo, ¿había que parar cada cierto tiempo para que el coche no se calentara?
7: A ver, a lo largo de los años de producción de, de este coche que tuvo varios modelos que cada vez iban mejorándolo, el primer modelo que salió en el año 57, que estuvo en producción hasta el año 60, llevaba un motor de 603 centímetros cúbicos, o sea que es eh, la misma palabra lo dice, 600. Tenía una potencia fiscal de unos 21,5 caballos. Y con eso, y con la gente, o sea, con los ocupantes y la maleta daba una velocidad ya de 95 kilómetros por hora. Luego, ya los siguientes modelos, ya superiores, como el D, el E, eso ya subió la cilindrada a 767 centímetros cúbicos y 25 caballos que no le daba más velocidad, pero bueno, ya tenía sus 105 kilómetros por hora, que ya en llano al cochecito pues, le, le hacía sus kilómetros. Y ya bien. el último modelo, el L, que ya es el último que se dejó fabricar ya en el año 73, ¿Sí? ese ya con el motor, con otra ajuste que hicieron, como el árbol del Vas Cruzado y un colector de escape 4 a 2, que lo llamaban, subió a 29 caballos fiscales, y ya si los 115 era ya una velocidad por esa época muy, muy para un cochecillo como era.
3: Claro, conviene además tener en cuenta cómo eran las carreteras de entonces. Hoy en día viajamos en coches, en fin, automáticos, con GPS, con calefacción en los asientos. ¿Qué extras traía el 600? Es decir, ¿los había con radio o los había con aire acondicionado?
7: A ver, extras eh, venía pelado el coche, en extras no traía ninguno. La mayoría de los accesorios que le colocaban al 600 como radio Cassé o, o radio normal, eso ya lo ponía el mismo propietario. El único extra que salió en los últimos modelos que se fabricaron, ya el modelo L especial, era luneta térmica para que se empañara la, luz en la luneta trasera y el techo acolchado porque los primeros coches no llevaban, era chapa pura y el sol calentaba a los ocupantes y ya le ponían el techo acolchado para impermeabilizar a nivel del calor y del frío a los propios ocupantes del vehículo. O sea, esos son los extras
3: que traían. Bueno, y naturalmente a, a, a Juan Andrés no le voy a recordar esto, pero por si alguno de vosotros no recordáis cómo eran aquellos coches, el 600 tenía el maletero delante, donde iba también la rueda de recambio. El motor iba atrás. Además, las puertas se abrían por delante. ¿Y ¿Por qué de ese diseño? ¿sólo es era una razón de diseño o era sacar la máxima funcionalidad a un vehículo tan pequeño?
7: A ver, tú lo has dicho. Eh, era eh, diseño porque ya lo tenían muchos coches de fabricación de otras marcas, como el dos caballos, el Fiat Topolino o Fiat 500, que era mismo, que tenía las puertas delanteras, tanto del conductor acompañante, que se abrían al sentido contrario de la marcha. Eso lo hicieron de manera para que poder dar más mejor acceso a los ocupantes traseros y al propio conductor y acompañante. Eso lo hicieron así hasta que, bueno, por normativa, ya por seguridad, cuando tú no cerrabas bien las puertas. Eh, tenía el record y que a una velocidad se te abría la puerta de golpe y se te iba para atrás. El susto que te llevaba el golpe que se llevaba el coche era pero de lo grande, grande. Por lo tanto luego ya pusieron las puertas normales que conocemos como todos los vehículos normales ahora ya por seguridad. Fíjate Juan Andrés
3: que nos contaba Yolanda que cuando el 600 salió a la venta su precio era de 65.000 pesetas. Ojo, unos 390 euros de los de ahora. En aquellos años un trabajador ganaba unas 1.000 pesetas al mes. Un piso en el centro de Madrid costaba unas 340.000 pesetas, eh, tengo la impresión de que este coche no era un coche precisamente muy barato. Te voy a dar un dato más, algo menos de dos décadas eh, eh, después se vendieron unas 700.000 unidades solo aquí en nuestro país. En definitiva, y resumiendo, ¿qué hizo tan popular al SEA 600? ¿Es que fue una combinación de diseño, de momento histórico, de momento sociológico? De, de, de... ¿Cuáles son las razones, en tu opinión, para que fuera un coche todavía hoy tan añorado y tan valorado?
7: A ver, mira, eh, yo pienso que después de la Guerra Civil Española quedó el parque automovilístico en España pues muy limitado. Y la mayoría de los vehículos que había eran vehículos de grandes eh, tipo americanos y tal. Que eso, el español de clase media-baja no llegaba a la posibilidad económica por ello. Cuando sacaron este vehículo vieron una una puerta abierta para poder, eh, poder tener una, una libertad, una disponibilidad de no tener que estar pendiente, pues eso... ...de autobuses y trenes, y, y el tema es ese, que bueno, pues mucha gente cuando lo encargaba... ...como había que esperar un tiempo de recepción de incluso dos años, pues casi le daba tiempo a ahorrar... ...porque cuando ya le entregaban el vehículo había que dar una señal, cuando tú le, le reservabas de una señal de mil pesetas... ...y luego el resto era la entrega del vehículo, pero bueno, luego eso ya fue al principio... ...luego ya salieron los sistemas de financiación como conocemos ahora... Y ya fueron dando plazos para que la gente lo fuera pagando a cómodos plazos. Y la verdad que, bueno, pues que le ayudó al español, medio o bajo, a poder salir al pueblo, como has comentado, a la playa, a pegarse esas grandes eh, caminatas de coche con sus paradas interminables. Pero bueno, le dio al español la libertad. Por eso, el 600, yo lo he dicho siempre, motorizó España. Y, y a noventa nos lleva donde nos dé la gana Escúchame, que, ¿qué 600 sigues conservando tú? ¿Qué modelo? A ver, mira, yo tengo el 600, el modelo, el de las puertas normales ya Y también tengo en mi colección el Seat 800 Que ese es un modelo que hicieron entre el año 64 y el año 67 siete de versión española, que no se hizo en el resto de, de eh, Europa. Y eh, supongo ¿verdad? que
3: no confundir con el 850, ¿no?
7: No, 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 no. El Seat 800 es un 600 de cuatro puertas. Ajá. Le alargaban 18 centímetros Ajá. y le añadían dos puertas. Es la limusina del 600. Qué bueno. Ese es el vehículo que mmm, luego lo utilizaron en Madrid, como bueno otras capitales, en Madrid lo tuvieron como microtaxis. Eh, era una tarifa más baja y la utilizamos para moverse por eso, por la capacidad de las cuatro puertas para poder acceder fácil. Juan
3: Andrés eh, de verdad que yo creo que en nombre de todos te agradecemos mucho a ti y a todos los que formáis el club, que sigáis manteniendo en la memoria, un coche que detrás de él, dentro de él, tiene tanta historia o tantas historias y por tanto no perder ese recuerdo es una maravilla. Juan Andrés Gallego señor, gracias sí. por atenderme y buenas noches ah,
7: Muchas gracias, hasta luego, buenas noches gracias. gracias, los
3: románticos de la época seguro que
7: les encanta esto,
6: hey. querida querida vida mía reflejo de luna que reía si amar es cerrado culpa mía te amé en el fondo que es la vida no lo sé el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche pega Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás Primavera.
3: Ay, aquellos veranos de antes. Las vacaciones, por cierto, no se planificaban. El destino estaba claro para la mayoría de las familias.
4: Una lágrima
3: Nos íbamos al pueblo.
6: Hay derecho a que en este pueblo no tengamos más que
3: esta fonda. Pero es un edificio del siglo XVII. Se nota. Por eso no se atreve nadie a dormir ahí dentro. Porque el mejor día se cae. Aquí lo que hay que poner... Es un buen parado.
6: Será
3: <risa> bueno, solo unas pocas podían permitirse en las pocas familias el lujo de. Ir unos días a la playa, pero hoy cada vez son más los españoles que optan por coger un avión y viajar lo más lejos posible cuando llegan los meses de verano. De hecho, en España operan más de 3.000 vuelos diarios. Y en periodo estival, los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres más concurridos del país. A ver, Yolanda, ¿cuáles son los destinos favoritos de los españoles para descansar en verano?
2: Pues, Adolfo, mucho han cambiado nuestras vacaciones desde aquellos veranos de antes. En la actualidad, nuestros destinos internacionales favoritos son París, Lisboa, Roma, Londres o Nueva York. Y, por supuesto, el Caribe, donde es complicado, muy complicado llegar con un 600. Los que se quedan en España eligen la costa o las islas. Mucho han cambiado las cosas desde aquellos veranos de antes, en los que las pocas familias que se iban de vacaciones no salían de la península y tardaban prácticamente un día en llegar a su destino.
6: Le he
3: pedido a mi compañero Juan Francisco Alonso, es periodista de viajes, jefe de la sección de viajes del diario ABC. Eh, eh, Juan Francisco, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches, Adolfo, a, me, a ti y a todo el equipo. Eh, me
3: dicen que eres un gran conocedor de los viajes porque empiezas en el dominical de ABC, aquel entrañable, blanco y negro, haciendo reportajes de viajes. Eh, por tanto, tienes toda la autoridad del mundo para responder a las siguientes preguntas. Dos puntos. Primera. ¿Cuáles eran los destinos favoritos de los españoles en aquellos veranos de antes?
4: Bueno, lo de la autoridad te lo, te lo acepto Para no llevarte la contraria al, al director del programa Pero, en fin, lo ponemos entre, entre interrogantes Los destinos, pues mira, en aquella época Por la música que estoy oyendo y de lo que estáis hablando Años 50, años 60, en verdad hubo una revolución turística en España Por, por los muchos turistas extranjeros que empezaron a, a llegar Europeos, franceses, alemanes, eh, británicos Y también porque eh, los españoles empezaron a, a descubrir abrir La costa y, y, y las vacaciones después de una década anterior de posguerra que había sido muy difícil. Eh, esos 50 y esos 60 fueron una revolución. ¿A dónde íbamos? Pues eh, no sé, de, de, de aquella época es muy famoso eh, el, el éxito, la, la década dorada de, de Torremolinos. Incluso creo que se ha hecho una película recientemente sobre esto. Allí había muchos actores americanos que les encantaba España entonces. Y en eh, mucha sueca, ¿eh? Exacto, sí, sí. Pero de de, de los actores en Torremolinos te sacan una lista enorme sí. de Kirk Sofía Loren Frank Sinatra eh, Sinatra eh, Anthony Quinn Nava ¿No? Garner eh, etcétera etcétera por supuesto también estamos hablando de, de Benidorm eh, de, estamos hablando de las islas que empiezan a ser eh, a, a burbujear su, su poder de atracción en, en Mallorca en Mallorca por ejemplo hicieron eh, mucho antes de esto en el año 46 hicieron una campaña que se llamaba Luna de Miel en Mallorca y que les ha dado réditos durante décadas casi todos nuestros padres o familiares fueron de, de Luna de Miel a, a, a Mallorca y esa campaña llegó eh, estaba recordando esta mañana que, que eh, en el año 56 allí estuvieron de Luna de Miel en Grace Kelly y, y Reiniero en, en el Hotel Formentón en el famoso Hotel Formentón del que creo que hay alguna serie incluso en alguna, en alguna plataforma eh,
3: Juanfra, permíteme porque hemos hablado sí. antes del 600 que naturalmente era el trabajo transporte oficial vacacional del veraneo, pero además del coche, ¿qué otros medios de transporte utilizaban las familias para irse de vacaciones?
4: Eh, bueno, podemos hablar del autobús para ir al pueblo o de... En fin, a mí me gustaría hablar de, de, del tren porque el tren es anterior a, a esta época y, y por poner un paisaje un poco diferente. Eh, a final del siglo XIX se, se inauguró una línea que fue muy importante para, la, para el turismo de la Sierra de Madrid, que, que es muy, muy llamativo, que fue entre Villalba y Segovia y que todos esos pueblos tipo eh, Cercedilla, eh, Guadarrama, San Lorenzo del Escorial, eh, Collado Villalba, etcétera, empezaron a tener segundas residencias y, y una forma de, de turismo que nació en aquella época 50-60, el de la segunda residencia en la playa pero también en la Sierra de Madrid y el tren eh, fue muy, muy, muy trascendente. Ahora el tren tiene un, una segunda vida porque habrás leído que que empieza a haber otra vez trenes nocturnos. Hace unos días se inauguró la, la última línea en, en Berlín-Bruselas nocturno y creo que hay alguna anunciada también desde Barcelona a Ámsterdam para dentro ah. de un par de años.
3: Bueno, y cómo olvidar aquel talgo Málaga-Madrid que duraba prácticamente toda una vida, la estación de Delicias, la estación del Norte. Hoy el avión es una de las preferencias para viajar. ¿Cómo eran los vuelos de aquellos veranos de los años 50-60? ¿Eso estaba al alcance de la mayoría...?
4: Pues eh, no, 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 de, de ningún modo, estamos hablando de la época, de una época muy temprana de, de, de los vuelos, eh, en, el, el, creo recordar que el, el primer vuelo Madrid-Nueva York, por ejemplo, es del año 54, uh -huh. antes había habido otros vuelos, líneas internas en España, pero vuelos de larga distancia primero duraban mucho, eh, eran muchas horas, eh, Buenos Aires, Nueva York, a lo mejor iba a 400 kilómetros por hora, ahora van 900, no sé, de, de, duraba mucho tiempo, aunque tenía... Caché, porque eran eh, Vuelos con, con camarero Con cocinero, con pocas eh, Plazas y con cubiertos De metal, no como ahora que todos de plástico Con, eh, en fin eh, esos vuelos no, no eran ni mucho menos lo que ahora estamos acostumbrados tenían, yo creo que entonces se podía hablar de dos de, de, en las largas distancias se podía hablar de dos tipos de viaje el viaje de los eh, ricos o adinerados o, o con posibilidades y el viaje de los aventureros el de los aventureros podía ser en autobús o en o, eh, en fin, y el de los más adinerados en este tipo de vuelos iniciales que estamos hablando al alcance de unos pocos
3: déjame que te voy a dar algunos datos pues en España, Iberia empieza su actividad en el año 1927. Tenía entonces tres aviones trimotor con capacidad para 10 pasajeros que viajaban en asientos de mimbre con dos tripulantes, equipaje y cuya velocidad punta era 205 kilómetros por hora. Como cuenta Iberia, un selecto grupo de cocineros Elaboraba cada una de las comidas admiraba pasteles, preparaba bandejas Para que posteriormente fueran servidas a los pasajeros Fíjate la cosa, eh, cómo ha cambiado Estos aviones de Iberia disponían de un servicio de lavandería De planchado y mayordomo Que se encargaba de que los manteles y las servilletas Utilizados a bordo estuvieran impecables ¿Dónde, Juanfra, dónde se alojaba una familia de clase media Cuando viajaba de vacaciones? ¿Era habitual...? que los españoles durmiéramos en hoteles cuando viajábamos o allí solo se alojaban fundamentalmente los turistas.
4: Eh, eh, bueno, en, en la costa española siempre fue muy habitual el, el, la segunda residencia El tener una segunda residencia En el pueblo, lógicamente, era eh, una eh, casa familiar Por supuesto, no había todos estos fenómenos de los que estamos acostumbrados ahora Tipo Airbnb o, o el intercambio de casas o el... En fin, lo que sí empieza a haber en esa época son muchos hoteles de lujo Que dieron una seña de identidad a... A, a cada ciudad. Estamos hablando, antes os citaba el Formentor de Mallorca o el Puente Romano, ahí eh, en Marbella, con, que creo que se remonta al año 74. En Torremolinos también eh, se llamaba, había uno eh, muy famoso que que fue una, una revolución en la época y que se llamaba el pez espada ya donde lo la, mayoría, la mayoría de estos famosos de los que hemos hablado antes pasaron, pasaron por sus instalaciones entonces yo diría que había un nacimiento de una industria hotelera de lujo que dio mucho de sí en la Costa del Sol, en, en las islas etcétera eh, acompañado con mucha segunda residencia en el caso de los españoles y con hoteles más pequeños el todo incluido, estas cosas son fenómenos eh, muy posteriores uh -huh. Hoy en día está de moda viajar solos de
3: hecho cuatro de cada cinco españoles dicen que han viajado solo alguna vez En eh, ¿Los años 50-60 los españoles viajábamos solos o lo del veraneo y tal y tal era toda la trupe, ¿no?
4: yo creo que era toda la trupe solo vamos claro, claro, claro. a buscar trabajo a Alemania o cosas así <risa> eh, yo creo que el verano familiar es muy, muy tradicional en España de todas maneras ya que estamos eh, estos días ha estado por España Tony Weller el fundador de la guía Lonely Planet que cumple 50 años eh, nació en el año 74 y, y ahí ya sí en ese, eso sí fue un fenómeno de viajes en solitario hubo mucha gente pero una riada de aventureros que cruzó Europa y se fue a, a la India, a Asia y que bueno, pues a ellos les sirvió esta guía entonces incipiente pero que fue una forma de turismo eh, hippie que, que no tiene nada que ver con, con lo que ahora eh, me estás preguntando pero, pero sí en el sentido de que el viajar solo no es algo nuevo es, en aquella época esa, esa tendencia fue muy importante no me pierdo ningún trabajo de la
3: sección de viajes del diario ABC, el responsable para bueno y para malo es este pedazo de periodista que se llama Juan Francisco Alonso, compañero, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias
4: hasta cuando queráis, buenas noches gracias, desde
3: luego no eran los 50 o 60, pero desde luego cuando uno escucha esta canción te retrotrae en el tiempo, ¿verdad? Venga, cántalo Que no es síntoma de que tengas muchos años Sino buena memoria ¡Hey! los años 50, las vacaciones eran muy diferentes a las de ahora. Bueno, viajamos en un 600 toda la familia con la nevera encima de la vaca. Cuando llegaba agosto, los más afortunados ponían rumbo al pueblo o a la playa. Y por supuesto, no nos planteábamos si viajar en avión o alojarnos en hoteles exclusivos. Tal vez aquellos veranos de antes eran muy diferentes a los de ahora. Pero hay algo que no ha cambiado mucho. La esencia del verano. Era una época para divertirse. Una época que sonaba así.
6: Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tuyo. Y, y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y
3: el mar. Mi querido. Admirado y respetado Manuel de la Calva, componente del dúo dinámico junto a Ramón Arcusa. Manuel, buenas noches y bienvenido a la COPE.
5: Buenas noches, ¿cómo estáis?
3: Encantado de saludarte, ¿cómo te va la vida?
5: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que tuve una operación hace unos tres, cuatro meses Ajá. De, la, la, de la L5.
3: Vaya por Dios, la columna.
5: Y eso me, hemos tenido que suspender, pues muchas galas, muchos conciertos que teníamos ya firmados. Y bueno, creo que dentro de un par o tres meses podré estar otra vez en en la, en la
3: carretera. Bueno, por mi propia experiencia te digo, tómatelo con calma, despacito, no quieras anticipar a lo que tiene que venir y a fortalecer el core, a ponerte bien fuerte ahí abajo para que tu columna esté bien sujetada. Bueno, el dúo dinámico revolucionó, sin duda, la música en nuestro país. Fue el pionero de, del pop rock en España. ¿Cómo se forma el dúo dinámico? ¿Cómo nació el dúo dinámico? ¿Dónde y cómo se conocen Ramón y Manuel?
5: Bueno, pues... Eh... Eh, yo vengo de la guerra o sea, de, de, de la guerra civil igual que Ramón eh, mi padre me metió a los ocho años en el club de natación Barcelona y fui un buen un buen, buen, buen nadador eh, viajé por Europa eh, con la gente joven, nadador juvenil eh, y bueno, pues tenía una idea de, de las cosas quizá mucho más avanzada mi padre un día me dijo "Hijo, lo de, lo, de, lo de nadar está muy bien y viajas mucho y te lo pasas muy bien pero hay que trabajar hay que trabajar y hay que traer dinero a casa porque lo necesitamos y dejé el club y, y me metió mi padre en, en, en una fábrica y eh, allí pues recogía primero pues estaba el aprendiz recogía las virutas de, ...de los tornos, de las fresadoras... Y, ...y poco a poco me fui metiendo... ...en la cuestión de, de los planos... ...de dibujo, de proyectos y de cosas... ¿Y, y es ahí donde, conoces a,
3: ahí donde conoces a Ramón, quizá?
5: Y ahí conocí a Ramón... Qué bueno, qué Yo bueno. además sostenía eh, tenía un grupo de amigos en Barcelona... Eh, que, ...que nos encontrábamos casi cada día y nos tomamos un Cuba libre en, 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 en la calle, y enfrente de nuestro siempre había, había claro, un bar que se llamaba un bar de Saya. Y el bar de Saya un día, hablando, digo, ¿y por qué no lo alquilamos y aquí hacemos una especie de club y, que, y venimos a, a, en vez de estar en la calle, pues a estar allí? Bueno, pues lo hicimos. Era gente, artistas, y gente muy. O sea, gente importante, gente que, que, que me invieran. Y entonces, pues lo hicimos y, y nos fue fantástico. Y fue un un club que se llamaba Hondo, Hondo, donde venían, no se podía bailar, entonces la policía todavía no lo había permitido. Y lo que teníamos era que sí habían instrumentos y se podía tocar y se podía cantar. Entonces aquello se ponía a las ocho de la tarde, siete, se ponía, bueno... En, en, llenísimo y eh, que había un había un pianista muy amigo mío que murió desgraciadamente se llamaba Tete Montoleu oh. que era un gran, gran jazzista, músico sin duda famoso jazzista bueno y yo le decía Tete ¿por qué no qué, qué voy a qué podría cantar aquí a las ocho cualquier día y dice pues dice aprende eh, sí, George Brown, una canción de jazz que le cantan los buenos, y me la prendía y me la. Bueno, todo un día estaba 24 horas escuchando la canción, que ya la tengo, eh, ya la tengo. Y, y pues ese día, a las 8 de la tarde, ponían un micro y yo me cantaba la canción. Bueno, esto me dio una experiencia interesante. Cuando fui a la fábrica, eh, todo esto es. Eh, un bate burrillo estoy sé exactamente que iba primero y que después cuando mi padre me metió en la en, en pues mientras estaba dibujando en la mesa y tal igual pues yo cantando mis canciones mis sweet brown y había una voz que siempre me hacía la segunda voz
6: ahí
3: está estaba rama.
5: en la sala en una sala enorme Ajá. con estas mesas grandes con tecnígrafo y yo estaba cerca de la puerta y él estaba al final de todo. Bueno, y después me enteré, nos presentamos, hablamos, tal, y me, me enteré de que él tenía un trío estilo Panchos, Calaveras, y que estaba su hermano, él tenía un hermano que desgraciadamente murió, y entonces, bueno, pues casi yo fui a ocupar un poco ese sitio, aunque lo hicimos a dúo, él y yo. Y Oye, la verdad es que nos fue tan bien que dijimos, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Oye, ¿qué, qué futuro tenemos? Y éramos, bueno, digo, éramos sido, eh, buenos, digo, ya hemos sido buenos productores y buenos dibujantes, buenos. pero es que la primera vez que lo hicimos, eh, lo hicimos primero lo hicimos en unas navidades en, eh, en la fábrica y bueno aquello fue no te puedes ni imaginar uh -huh. y luego nos orientamos y nos fuimos en una radio que había en Barcelona en la radio de Barcelona sí. y ahí allí bueno pues ya no, nos quisieron uh, contratar no contratar dinero nada y, y nos metieron en un en un ¿cómo se llama en un programa sí. que se hacía los domingos por la mañana que se llamaba la comarca nos visita y allí fuimos y cantamos nuestras canciones y fue un éxito, pero bueno, atronador, ¿eh? Manuel de la Calva,
3: Ramón Arcusa, el dúo dinámico. Manuel, ¿tú recuerdas la primera actuación que tuvisteis cobrando, es decir, ya de manera profesional? Porque supongo que era una actuación más que un concierto, ¿no?
5: Bueno, todo esto trajo, una cosa trajo a la otra, y entonces, claro, pues tuvimos que pensar... En un, en un representante en un, y lo encontramos y una buena, buenísima persona y el primer contrato que hicimos fue en un sitio muy importante de Barcelona que se llamaba La Masía
3: ¿Tú recuerdas el caché de aquel concierto?
5: Sí, claro que me acuerdo ¿Cuánto? 400 pesetas
3: Eso incluía la producción todo sonido, luces y artistas 400 pelas
5: 400 pelas y teníamos que pagar, darle el 10% a, <risa> al manager. Al representante.
3: <risa> Oye, una cosa. Eh, espera, no, antes quiero escuchar esto. Por favor.
6: Resistiré, ¡Eh! erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobrefuercen. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré.
3: Oye Manuel, una cosa, de, de esta canción tuya ya has cumplir cincuenta y tantos, casi sesenta años debes tener ya, ¿no? Manuel.
5: ¿Debe, sí, pues, sí, debe ser, pues esto lo hicimos en el año
3: 59 ¿Pero, pero, ¿pero tú qué edad tienes ahora más o menos?
5: <risa> no, Ni más ni menos se la puedo decir Voy a decepcionar voy a decepcionar algunas personas.
3: Tengo 86 86 años Bien, sí, sí, sí. ¿tú eres consciente que esta canción Resistiré? Es una canción eh, que te va a trascender a ti Que va a trascender a Ramón Que trascenderá al dúo dinámico Con toda seguridad Porque es que está, una canción que está súper joven
5: ¿eh? Es súper joven Es que en aquel momento eh, Con esa canción rompimos todo lo que había, o sea, de repente fuimos esos, esos cantantes de pop para gente joven, para gente muy joven, entonces los cantantes cantaban, había mucha gente y lo hacían todos muy bien, pero cantaban boleros y cantaban cosas. Nosotros salimos, esto que era, no sé, un poco jazzístico, si quieres, porque con que habíamos estado siempre en el club aquel, y ahí lo que se tocaba más era el jazz. Entiendo. Y fíjate que el, el resistiré es un poco jazzístico, tú, tú tocas con una, gran, con una gran orquesta de jazz y bueno, suena, suena fantástico. Bueno,
3: si me permites, eh, yo creo que estamos de acuerdo tú y yo, y sobre todo los oyentes van a estar de acuerdo, vamos a escucharlo un poquito, este ausente, este, un himno, es sin duda alguna una canción que no va a pasar, que se va a mantener joven durante toda la vida, y es que es... Tanto el contenido, el fondo, como la forma, un auténtico, yo no voy a decir hit, voy mucho más allá. Canción que trascenderá al tiempo.
6: Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobrefiel.
3: Es que es muy buena, resistiré, perdóname, 15 años tiene mi amor, qué bueno, qué bueno. Manuel, una pregunta, eh, te iba a preguntar, es decir, eh, ¿vosotros vivisteis el fenómeno fan o era algo que se producía fuera de España? No, la pregunta no está bien formulada. ¿A partir de cuándo el fenómeno fan empieza ya a formar parte eh, inevitable de las actuaciones eh, del dúo dinámico?
5: Sí, el, fan, el fenómeno fan Es una cosa Absolutamente eh, Que lo hacen la gente No hicimos no ni movimos Un dedo para eso Pero de repente, pues la gente joven Pues les gustaba Y entonces pensamos Que les debíamos una canción Y esa canción Era el 15 años tiene un amor
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Manuel, este, esta noche estamos dando un repaso a como eran los veranos de antes Y cuando si yo apelo ahora a tu memoria en tus recuerdos de aquellos veranos eh, ¿recuerdas veranos de mucho trabajo o recuerdas veranos con la familia veraneando en el pueblo, en la playa si tú te retrotraes en el tiempo al verano ¿el verano para ti que era mucho trabajo no, no. o también aquel vera, aquellos veranos de playa y pueblo? no, no, yo
5: recuerdo veranos de, de trabajo Trabajo, trabajo, trabajo. Mira, habían veranos en que hacíamos eh, una gala cada día, casi. Y yo... Sí, sí, a lo mejor en tres meses hacíamos 90 galas. No te puedes ni imaginar, ¿eh? era Era, era el, el estar todo el día en la carretera. Y yo recuerdo que, que íbamos a hoteles, a hoteles para, y, y, y me despertaba por la noche para ir al cuarto de baño. Y es que no sabía dónde estaba y... y es que el día anterior había estado en otro sitio y era diferente, y,
3: y así era. ¿Y cómo, era trabajo, cómo, ¿cómo os movíais? En, en, supongo que en un buen coche, porque claro, 90 bolos es eh, actuación, carretera, <ríe> actuación carretera, actuación
5: carretera, ¿no? Es lo que había, es lo que había. Yo recuerdo que compré de segunda mano un Ford, eh, ¿cómo se llama? Ford Cefir. Ajá. de segunda mano. Y Ramón compró también un Ford no me acuerdo cómo era, que era de color rojo porque era muy bonito. Y ah, bueno, aparece uno porque nosotros, eh, lo, los, las portadas de los discos, nunca estábamos de acuerdo con, 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 con que veníamos de la fábrica de, 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 proye de proyectos y de cosas, nunca estábamos de acuerdo con lo que nos ofrecían porque la compañía discográfica no quería todavía la industria discográfica no había empezado a ser fuerte en España,
6: Ajá.
5: y entonces querían las, las, estas, ¿cómo se llaman? las portadas en blanco y negro en blanco y negro, pero vamos, no, imposible tanto es así que nosotros de nuestro pecunio eh, alquilamos a un gran fotógrafo que había en Barcelona y nos hizo una docena de fotos fantásticas y esas son las que están en los discos esas son las que están, no sé qué. No íbamos a la compañía, no, no, no se preocupe, no, nosotros traemos la foto en blanco y negro, esta. Y bueno, pues así, así. Éramos jóvenes, pero teníamos muchas ideas, porque el trabajar en la fábrica te da muchas ideas, ¿sabes?
3: Ya me imagino, ya me imagino.
5: Eres pragmático, eres, no, no estás mirando, diciendo cosas, a ver qué pasará, ¿no? ¿Sabes lo que, qué es lo que va a pasar? Sí, maduras...
3: Cu cuando se curra duro, se suele madurar también de manera rápida, ¿no? Manuel, Exacto, eh, eh, los, el dúo, eh, dúo eh, dinámico... Eh, no digo hoy por hoy, pero ya cuando el éxito estaba más que consolidado... Eh, ¿Habéis hecho mucho dinero con la música? ¿Te ha operado un buen médico de la espalda? Sí, o ¿No sabes. has pagado una buena factura? Sí, 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 hemos podido
5: vivir de ello Correcto. bien. 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 Y... Encantados de la vida Porque la vida nos ha tratado bien Artísticamente nos ha tratado muy bien Muy bonito Siempre hemos tenido una canción y Candelero que ha sido importante En la vida de él y, tam y también te voy a decir una cosa Que no somos gente De, de, de estar siempre De juerga ni de, no, Somos gente normal y corriente eh, Familiar eh, Que nos gusta hacer Por ejemplo, lo que hago ahora contigo eh, Me encanta y Entonces quiero decirte que, que salvo el momento de, de cantar, que también lo teníamos perfectamente diseñado, eh, pues éramos gente muy normal Entiendo, muy, pero muy normal.
3: oye una cosa, eh, me dices que eh, tu primer recuerdo que hemos tenido esta noche es que arrancas con la natación eh, Cuando ya sea el momento oportuno de tu recuperación, de esa operación que te han hecho en la L5, andar sí. por la piscina eh, suele dar muy buen resultado Porque eso te ayuda a fortalecer el abdomen El core Por tanto, ¿te, ¿te atreverás a volver a la piscina?
5: Tendré que volver Porque eso es muy importante
3: sí sí Muy bien, fenomenal sí, sí. Pues eh, me encanta haber hablado contigo Manuel de la Calva Un gran músico, un gran intérprete Un gran artista y un enorme ser humano Manuel, gracias por atenderme Te mando un abrazo muy fuerte
5: Buenas, buenas noches Y muchas gracias por hacerme partícipe de, de vuestro programa, que escucho muy a menudo. Es, la COPE es, es una emisora a la cual tengo mucho cariño y a todos los que todos los que estáis allí. Carlos, Car uh, Ángel...
3: Y a ti, el cariño es recíproco El respeto y la admiración Gracias por atenderme Por favor, cuídate la espalda gracias, Que nos tienes ti. que durar mucho tiempo Un abrazo fuerte <risa> Gracias, gracias, gracias. Adiós, adiós. 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 adiós Otra canción que no es de los 50 y los 60 Pero que cuando la oímos Nos retrotrae a otro tiempo Esta noche estamos recordando aquellos veranos de antes, veranos de largas siestas, sin aire acondicionado. Veranos de noche sentados al fresco y de tardes cogiendo grillos en el campo. Eran aquellos años en los que viajábamos con toda la familia, hasta con nuestros abuelos. Los más jóvenes preparaban los guateques y en la tele, cada tarde, sonaba esta sintonía. A ver, Yolanda, supongo que incluso en alguna de las reposiciones seguro que has visto Verano Azul más de una vez.
2: Y más de dos y más de tres. Vamos, Adolfo, que me la sé literalmente de memoria. Verano Azul se rodó en Nerja, en Málaga. ...ha cautivado a todas las generaciones... ...desde que se emitía en Televisión Española... ...por primera vez... ...era el año 1981... ...está dirigida por Antonio Mercero... ...y a lo largo de 19 capítulos... ...cuenta las historias de Bea, Desi, Pancho, Javi... ...Quique, Piraña, Tito... ...y por supuesto Chanquete... ...y también de Julia... ...la ponían en Televisión Española... ...cuando aquellos años... ...en los que solo teníamos dos canales... ...la 1 y la 2... ...y muchos la veían en casa de los vecinos... ...porque la tele era entonces... Un artículo de lujo, la serie Verano Azul, la han repuesto por lo menos 15 veces desde que la estrenaron. ¿Me
6: invitas a un limón? No. Pues como no me invites a un limón, le voy a decir a mamá que te vas a ir en la moto con este. Tu hermana ya es mayor y puede hacer lo que quiera. Sí, sí que me dejan. Sí, sí, te quieres callar. Venga, niño, tómate un limón. Paco, un limón para el niño. No soy ningún niño, ¿sabes? Y además el limón se lo va a tomar tu padre. Si
3: te digo Francisco Ortega, quizá el nombre no te diga mucho. Pero si te digo Ayo, seguro que vas a recordar que es el dueño del chiringuito donde se rodó la mítica serie Verano Azul. Querido Ayo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
8: Buenas noches.
3: Buenas noches. Cada verano nos sentábamos frente a la tele para ver Verano Azul. Es una serie que tenemos asociada al verano, pero me han contado que la serie se rodó en invierno. ¿Esto es verdad?
8: No, pero. Se rodó durante 17 meses aproximadamente, pero verano y e invierno. Empezaron a mediados de agosto del 79 y terminaron en las navidades de, del 80. Lo que pasa es que en verano, por ejemplo, se rodaban toda las serie de playas en el chiringuito, en los hamacas, ¿no? Y en el invierno, pues, iban rodando, por ejemplo, en otros lugares, porque... El, 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 el tiempo no era el más adecuado para estar en la playa. Correcto.
3: ayo, ¿qué supuso para el pueblo malagueño de Nerja que llegara un grupo de forasteros para rodar una serie? Que yo supongo que sería la revolución en el pueblo, ¿no?
8: Pues si te digo, se adaptaron muy bien y, y Nerja es un pueblo muy abierto y fíjate que so solamente venían para hacer una parte, 10 capítulos. Y cuando se dieron cuenta que con el presupuesto de los que tenían para 10 capítulos podían hacer una segunda parte, Ajá. se quedaron y hicieron hasta 19 capítulos. O sea que fueron todos todo muy bien, eh, tanto la gente del pueblo como lo, los que los que vinieron a, a Roda Verano Azul. Así que te digo que, que fue una revolución al principio, pero ya la, a la semana ya estaban integrados tanto, tanto la gente del pueblo como los que vinieron a rodar Verano
3: claro, Azul. eran vecinos de, de Enerja. Oye, tu chiringuito, el chiringuito Ayo ah, aparece naturalmente en Verano Azul. Eh, ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo fue aquel primer contacto para que tanto tu chiringuito como tú os integrarais en la serie?
8: Pues, por ejemplo, en, el, en, en, en ese tiempo solamente había un chiringuito en España que estuviese abierto en invierno y verano. Lo estamos diciendo a pie de playa. Y entonces llegaron... Llegó Antonio Mercero con los de Televisión Española. Ya había subido la movilidad buscadeña para paella. Y entonces el chiringuito estaba más todavía en la playa. Ahora está, por ejemplo, cuando se construyó la, está como 20 metros más para atrás. Entonces estaban ahí esperando Y entonces una de las... Eso es lo que impactó a Antonio Mercero. Por ejemplo, que el chiringuito lo tenía todo lleno de bogambillas. En medio de del ciringuito tenía dos padres que cubrían medio chiringuito, y la flor favorita de Antonio era la bobambilla, y entonces mi mujer, que era sueca, era una mujer muy vistosa, pues estaba en la caja, Ajá. entonces cuando llegué, llegué yo con mi guita, mi pelo largo, parecía un hombre de la verdad, <risa>
3: aquí
8: tiene que pasar, aquí tiene que pasar algo positivo, la sueca, la el hombre la de merdental
3: que... el tío este de las cavernas.
8: De las cavernas. Que voy a hacer de las cosas de Nerja. Pues, pues aquí tiene que pasar algo positivo. Entonces estuvieron hablando con, conmigo porque me alquilaron la mitad de las hamacas para poder rodar toda la escena que había eh, de playa. Y así dieron conmigo.
3: Oye, Ayo, eh, 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 te, te he leído o te he escuchado en una entrevista, corrígeme, que te estuvieron pagando 30.000 pesetas durante eh, cuatro años, 15.000 por ti, 15.000 por la yegua que aparece en el capítulo Sancho Panza. ¿Eso es verdad?
8: Sí, sí, es verdad. Entonces, cuando llevaban ya unos cuantos capítulos, Antonio, porque yo me, me, a, a mi madre le gustaban mucho los, los caballos. Y me dice, tú no tienes una yegua blanca... Y sí, Karina, tiene una yegua blanca. y podemos rodar un capítulo contigo y la yegua, digo, si no me voy a cobrar dinero, pues sí. Digo, no, te vamos a pagar dinero encima. Digo, pues vale. Entonces estuvieron tres días rodando conmigo y con la yegua. Es cuando, cuando, B, o sea, te quita, me roba la yegua para irse con vea con Y me dieron, cuando, los tres días que estuve rodando, me dieron 45 mil pesos para mí, 45 mil. Para la yegua, la yegua tenía el mismo caché que yo.
3: Bueno, y escucha, y después, ¿eso era mucho dinero o poco dinero? ¿Estaba bien pagado?
8: Bueno, estaba bastante bien pagado. Lo eh, de durante tres días, eh, cuatro ratos, me dieron cinco mil pesetas y cinco mil pesetas por la yegua, y después durante cuatro años pues, sí me estuvieron mandando. 30.000 pesetas por lo llego y 30.000 pesetas para mí.
3: Que bueno, es se cuenta cierto. que el chiringuito de Ayo se convirtió en el lugar donde comía todo el equipo, que todos todavía hoy actores de la serie siguen yendo a ver a Ayo. Yo hace muy poquito tiempo, bueno, muy poquito tiempo, el verano pasado, eh, estuve por allí y subí a mis redes eh, un vídeo de cómo todavía se hacen grandes arroces paelleras. ¿Para cuánta gente hace ese arroz ahí en verano? En verano se hacen... Eh,
8: tengo cuatro o cinco paellas uh, grandes. Sobre todo julio y agosto vienen, se come bastante paellas. ¿Pero paellas
3: ah, para cuántas personas?
8: Bueno, las paellas hay algunas que son de 100, de 150... Estamos, o de 200. estamos, estamos.
3: estamos. yo, ¿tú cómo estás de salud? ¿Todo bien?
8: Ahora estoy bien, pero hace ocho meses estuve un poco jodido. Me, me dio un hito, pero estoy bastante bien.
3: Venga, pues hay que disfrutar del verano,
8: ¿eh? Sí, no, eso es lo que hago. Todavía... Mira, hoy estoy en la playa, estoy aquí bastante bien Mira, eh, hoy?
3: ¿sigues teniendo pelo largo, barba y como si hubiera salido de no, la cueva? No, barba
8: no tuve nunca, me casi todos los días ¿Y el pelo, el pelo largo? Sí, el pelo largo lo tengo, yo tengo menos pelo Lo que tengo ahora es una colita que me da más, me da más roco aquí con una guita <risa>
3: <risa> Ayo, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte amigo, gracias
8: Igualmente, gracias a Venganar, Sus días deberían ser
3: en esta noche hemos vivido aquellos veranos de antes Aquellos veranos en los que toda la familia cabía en un 600 Aquellos veranos en los que no había móviles ni tablets Y nuestras madres y abuelas se sentaban al fresco cuando caía la tarde Aquellos veranos en los que los chiringuitos eran un sombrajo de paja y unas cuantas mesas Veranos felices que sonaban al dúo dinámico Y en los que las siestas eternas se hacían algo más cortas Viendo verano azul
1: Chanquete, no nos moverán del barco de Chanquete,
6: no nos moverán porque este barco es toda su vida. No nos moverán.
3: Vámonos al boletín de las 3-2 en Canarias. Regresamos enseguida. Ya te avanzo que esta noche tenemos muchas preguntas, así que vamos a buscar respuestas a todas con enormes expertos. Antes, noticias aquí en la radio.
6: Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como
1: una noria Vivir así es morir Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Riqui de John,
7: balón para Jordi Alba. Gol, gol, gol,
6: gol, gol. ¡Qué bueno! ¡Cuidado, José! Hizo. ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata gol, 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 de Rodrigo!
4: Tiempo de juego.
0: Ataca el Atlético Rubén. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Un año más, los números uno del deporte.